0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Olhe o Céu dessa semana aqui no podcast Olhando para o Céu. Eu sou a Camila Souza, lá do Instagram, arroba astrologia. E essa semana a gente trouxe mais reflexões aí através da astrologia tradicional, tá? E do céu, pra gente ver o que que tá acontecendo, quais são as previsões, pra gente se inteirar, pra gente se preparar. Claro que assim... É, não tem como é, saber tudo, 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 tudo que vai acontecer, mas dá para a gente se preparar para algumas coisas e as surpresas, né? Porque a vida é muito cheia disso, a gente só tem como saber como as coisas vão acontecer vivendo mesmo, a gente pode ter uma noção, mas é só lá na hora é que a coisa se coloca em prática, né? Então vamos aos recados básicos, lembrando que é, esse podcast geralmente e normalmente ele vai ao ar, né? Lembrando que eu troquei aos sábados, às oito da manhã. E nós temos episódios aí, geralmente mensais, sobre o ingresso solar, que sai sempre na quarta-feira ao meio-dia, né? Essa semana especificamente, semana do feriado, no dia 15, é, eu vou soltar um episódio falando sobre essa coisa, confusão, vou chamar de confusão, né, que existe sobre falar que a astrologia é uma ciência, é uma pseudociência, vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque eu sei que as pessoas têm curiosidade, né, pra gente conversar um pouco. É, eu vou tentar deixar esse episódio mais lúdico e fácil de se ouvir possível, para não deixar uma coisa muito técnica, muito chata, né, só para pra esclarecer mesmo algumas coisas, para a gente conversar sobre essa visão do que é ciência, do que é pseudociência, se a sociologia se propõe mesmo a ser uma ciência, o que eu já adianto aqui que não, mas vamos conversar mais sobre isso nesse episódio. E lembrando que a agenda para previsões de 2024 é, está aberta lá no Instagram, é que vocês conseguem fazer esse agendamento comigo, então eu tenho três modalidades né, de fazer essa previsão. A primeira é através do mapa astral, né? Que eu faço o mapa, te falo como que vai ser o ano que vem. Todas as tendências, todas as previsões, tudo certinho, tá? A gente consegue ter uma noção de como vai ser esse mapa. Ele é gravado, essa consulta, ela não é ao vivo, tá? Ela é feita ali, né? Eu gravo e envio para você. Depois eu tenho as outras duas modalidades que são feitas através do tarot. Então, a primeira é a mandala astrológica, que é um jogo que eu consigo ver os 12 meses, né? Da partir de janeiro do ano que vem, que a gente vai analisar as 12 casas baseadas, né? No mapa astrológico mesmo, mas ali dentro da abordagem do tarot, esse jogo, sim, ele é ao vivo, ele é feito pelo MIT, ele é gravado, eu vou enviar, a gente vai conversar um pouquinho, é mais uma espécie de uma conversa também, e um jogo chamado Pentáculo, que esse jogo ele é apenas semestral, né? Então você consegue ver os primeiros seis meses. É um jogo cravado, um jogo que você consegue também me enviar três perguntas que você queira saber, que eu envio para a pessoa e depois a gente vai conversando, tá? Então, quem tiver interesse ou quem tiver interesse em conhecer as minhas outras modalidades de jogos, principalmente de tarô, é só mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, Astrologia vai estar tá o link tudo direitinho na descrição lembrando que esse podcast você consegue ouvir na maioria das plataformas de streaming tá então não esqueçam de seguir de deixar a sua estrelinha principalmente no Spotify né eu já tenho aí alguns seguidores não muitos né porque a minha meu Instagram não é um Instagram com muitos seguidores né tá parece que o algoritmo do Instagram melhorou um pouquinho de um tempo para cá então estão chegando algumas pessoas mas não são muitas até porque eu não tenho aquele tempo maravilhoso para me dedicar, né? Então, o que eu consigo fazer é mais por aqui, pelo podcast, porque para mim é mais fácil que ficar escrevendo, né? Então, vamos lá. É... Essa semana a gente tem aí uma lua nova que vai acontecer na segunda-feira. Essa semana também é semana de feriado e eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso agora. Então, no sábado, dia 11, o primeiro ingresso é o da Lua em escorpião, que é uma condição de queda, ele é a debilidade da Lua, né a queda da Lua. Então, isso quer dizer que, se eu estou falando de uma Lua numa condição desconfortável, pode ser o excesso ali de, de sentimentos, pode ser o, a colocar aquela aquela né, aquela cara passa na frente, de parecer que eu sou uma pessoa muito dura, muito enrijecida, muita amargura, né, eu consigo falar também que a lua escorpião é aquela lua, né, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né, que é tudo ali muito escondido, né, aquele sentimento talvez do rancor, ou, né, enfim, a lua escorpião, ela tem essa, ela, essa questão, e quando eu falo da questão de maternidade, é como se fosse uma coisa muito dura, mas ainda assim uma maternidade ali, né? É então, o primeiro aspecto que eu tenho no dia... Esse dia ainda não é o dia da Lua Nova. Então, a Lua, ela ingressa aqui, porque eu já expliquei para vocês que a Lua Nova, ela é a conjunção do Sol com a Lua. Então, se é a conjunção, precisa acontecer no mesmo grau. Então, aqui nesse dia, que é o sábado, ainda não fez a conjunção, né? Então, só ingressa aqui. E aí, depois, é 4h44 da tarde, que é tipo mais no finalzinho... Nós temos um aspecto bem harmônico aqui da Lua com Saturno, né? Que é Saturno é um planeta maléfico, ele tá em peixes, que né? é só acontecimentos que, sinceramente, mas não é lá essas coisas, né? Uma vez que ele tá regido por Júpiter. Então, é como se fosse um senso de responsabilidade muito grande nesse dia, responsabilidade principalmente com relação ao que eu tô sentindo. E... Pode ser saber que, tipo assim, eu tô puto e eu estou puto e pronto, sabe? Eu tô com raiva e eu tô com raiva e pronto. É saber o que eu tô sentindo, né? Eu me responsabilizo pelo que eu tô fazendo, eu me responsabilizo pelo que eu tô sentindo, uma vez que essa luta é em escorpião, né? Então, a gente não pode querer também é, romantizar uma situação dessa aqui. No domingo, é, o primeiro aspecto é às nove e nove da manhã, né? Que é o dia... 12, que é o segundo dia do Enem, inclusive. Boa sorte para o pessoal que vai fazer o Enem neste domingo. Fiquem bem, tá? Fiquem de boa, fiquem concentrados. Essa prova não dita é, a vida nem o destino de vocês. Vocês vão fazer um monte de prova durante a vida inteira. Essa pode ser a prova que vai proporcionar o seu ingresso na universidade, pode ser que não, pode ser a próxima. Então, fiquem bem tá? Bebam bastante água, é, não fiquem perto de gente que tá muito pilhada, porque é a pior coisa possível, se o pilhado for você, tente ficar mais de boa, tá? Bom, então vamos lá, a gente tem esse primeiro aspecto, a Lua vai estar tá fazendo uma oposição aqui com Júpiter, né, é, nesse momento, e essa oposição aqui Pode ser a negação do, dos sentimentos, né, do que eu tô sentindo, então no sábado tá, eu sei o que eu tô sentindo, tô com raiva, no domingo eu falo, não, tá tudo bem, vou fazer outra coisa, e aí eu começo a ter aquele, o exagero, né, leva né, a fazer coisas que de repente não são tão necessárias, então no domingo é necessário a gente se atentar às fugas da realidade, né? Então, tomar cuidado para no um domingo inventar de beber demais, comer demais, aí vai lá passar mal, vira né? a ansiedade que leva você a fazer, a comer muito, a beber muito, a, sabe? a começar a se desesperar. Então, é um domingo que pede um pouco mais de calma e de tranquilidade. E aí, falando de signo, né? especificamente, é, pessoas dos signos fixos se atentar a essas coisas aqui, signo fixo. Aquário, escorpião, touro e leão, tá? Quem tem ascendente a um nível menor, mas ainda assim, sim, quem tem o sol nesses posicionamentos se atentar nesse domingo, depois a gente não tem mais nenhum aspecto. Na segunda-feira, dia da lua nova, essa lua acontece bem assim, tipo, pela manhã mesmo, 6 h 28 e há uma lunação aqui, é, não tá fácil, É a configuração dela... Está horrorosa, mas vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. É uma donação que abre em Sagitário, né? ela tem esse ascendente, no qual o regente do ascendente aqui, que é Júpiter, ele está na casa 6, que é uma casa que fala sobre doenças, fala sobre animais domésticos, fala sobre responsabilidades, sobre devoções, sobre deveres, sobre trabalho árduo. Tá? sobre todas essas coisas, então a gente vai ver muito isso em pauta, né, é, dessa questão aqui das responsabilidades, sobre algumas doenças, sim, a gente pode falar disso é, a certo ponto, né, um senso de responsabilidade muito grande sobre serviço público em algum nível, né, a gente pode estar tá falando disso aqui, e é uma alunação cuja o sol e a lua, ele cai na casa 12, a Casa 12, entre muitas coisas, ela fala sobre prisões, ela fala sobre o celibato, sim, é, né, fala sobre a depressão, fala sobre possíveis traições, fala sobre coisas que estão escondidas, então pode ser que a gente veja muito isso neste período, né? Então, a gente tem aqui a conjunção do Sol e da Lua, mas a gente também tem uma presença de um Marte muito forte aqui. Então, pode ser, a gente tem que tomar cuidado muito com atitudes autodestrutivas aqui, ou que levam a destruir pessoas, porque a gente fica numa raiva tão grande que a gente é tomado por um sentimento, talvez, de injustiça, de coisas que a gente não consegue lidar e isso leva à destruição. A gente vai, pode ser, nesse período, assistir muitas coisas nesse tipo sabe, é um sentimento de revolta muito grande, ou que uma revolta me leva a tomar uma ação, né, destrutiva ou não, ou uma ação de combativa mesmo, né, isso aqui também pode estar falando um pouco de perseguições espirituais, entre todas essas coisas, tá, aqui no ascendente a gente tem a presença de Mercúrio, né, Mercúrio tá aqui na casa 1, e ele está, um, exilado, porém jubilado, Uh, temos que tomar cuidado com stalkers aqui, tá? Pode ser que a gente veja aqui um, alguma coisa relacionada a alguém que stalkeia muito, sabe? Gente, stalker que leva até a dar um, um possível problema aqui, né? Ou lidar com pessoas, tipo assim, você tá num lugar que você lida com uma pessoa que ela é insuportável, mas ela tá o tempo inteiro na sua cola e nem sempre ela sabe que ela é tão chata, uma vez que a gente tá falando de mercúrio aqui, tá? Favorece... Aqui, uma vez que Vênus, ela tá aqui na casa 11, ela tá domiciliada, Vênus é aqui, aqui de certa forma, né, Mercúrio, por mais confortável que ele esteja em, é, perdão, Sagitário, eles são os que estão melhores posicionados, fora Marte, né, que tá na 12, mas ele tá bacana aqui também, a, a nível de, né, de domicílio favorece aqui o serviço público, favorece as amizades, favorece as ONGs, né? qualquer um que faça qualquer serviço de organização não governamental, de doações, enfim, todo esse processo de final de ano, ele favorece bastante, uma vez que essa Vênus rege aonde Júpiter está, que é na casa 6 também, né? Então, favorece muito essa parte. E ainda é interessante a gente observar essa questão dos territórios, Territórios indígenas, territórios quilombolas, né? Toda essa questão é importante a gente observar. É Ainda vai falar muito sobre a questão de líderes religiosos, sobre universidades, sobre todas essas questões, com muitos inimigos nesse lado. A gente vai estar tá falando um pouquinho aqui também sobre as relações internacionais, que vão estar tá meio obscuras nesse período. Tá? Pode ser que a gente assista todas essas coisas aqui, acontecendo, né, nesse período. Para quem tem ascendente em Escorpião, como eu já tinha falado, no Sol em Escorpião, quando eu falei do ingresso, continuem atentos a todas essas coisas que eu falei, tá? Com relação a Escorpião, tá certo? E depois nesse mesmo dia, às 9h19, eu tenho aqui, né, uma mesma configuração que eu já falei lá no mapa, que é da conjunção da Lua com Marte que fala sobre esse sentimento de revolta, de ir pra cima. Eu tô com o Marte aqui, que ele tá em domicílio, então ele me favorece. Por mais que essa ação, ela seja mais estratégica, é, ela favorece muito é, coisas que merecem uma ação, que eu preciso fazer, que eu vou para cima e que eu vou fazer e pronto, tá? Ele é bem combativo nesse sentido. Então, se você estiver planejando fazer alguma coisa que você precisa fazer agora, faça agora, tá? Que de repente você tá puto, você não aguenta mais uma situação Levanta e vai, tá? Nesse mesmo dia, 11 e 11, a Lua vai entrar em Sagitário, né? E aí ela sai da condição de queda e vai aqui pra. Tá passando, a Lua em Sagitário é mais tranquila, né? É nesse sentido. Sempre associam aí o Sagitário à fé, à justiça, e tem mesmo. Muito essa vibe ainda vai ser um signo de fogo, né? Aqui tem muito disso. Depois, no dia 14, que é aí a terça-feira, véspera do feriado, é, a Lua vai fazer uma quadratura com Saturno meia-noite e 28, né? Então aqui, como a gente tá falando de uma quadratura de dois signos que são mutáveis, né? Que eles mudam muito, tanto peixes quanto sagitário. Pode ser que na madrugada a gente comece a ter um, um, uns pensamentos meio que sabe, destrutivas, tipo, meu, eu não vou fazer mais nada, agora eu vou viver só de, de luz e não quero fazer mais nada da minha vida, né, as minhas responsabilidades, elas começam a pesar na minha cabeça e isso pode causar, sim, mas a é um nível muito pequeno, uma certa insônia. Depois, 11 e 4 da manhã, a lua vai fazer uma conjunção com o Mercúrio, isso aqui favorece muito as questões das palavras, de se expressar é através das palavras, por mais que Mercúrio em Sagitário, ele seja um pouco redundante, mas ainda assim, né, se juntando com a Lua você consegue se expressar, traz uma fala um pouco mais, né, estratégica, você vai enrolar, mas vai sair. Depois 11:45 tem um aspecto bem harmônico dessa lua ainda em Sagitário com Vênus que tá aqui domiciliado então isso tende a deixar o finalzinho aí antes do, do feriado da quarta-feira uma terça aí bem agradável tá quarta que é o dia do feriado tem um aspecto só Mercúrio esse dia vai fazer um aspecto harmônico com Vênus e tende a ser um dia muito agradável, muito tranquilo, um dia para você curtir, um dia para você aproveitar. E, enfim, tá? Essa quarta-feira aqui, ela tá bem tranquilinha. Na quinta-feira, dia 16, o primeiro ingresso que tem nesse dia é da Lua entrando em Capricórnio. Capricórnio também ainda é exílio da Lua, né? É uma condição, sim, de desconforto. Eu acho o exílio pior do que a queda, porque na queda eu já caí. Aqui eu tô totalmente desconfortável e é isso, né? Então, eu tendo a esconder o que eu tô sentindo, eu tendo a, a exagerar, às vezes em algumas coisas eu fico muito desconfortável com o que eu tô sentindo. A lua em Capricórnio também, a ah, depender do caso, pode querer dizer que pessoas que nunca é, estão contentes com a casa, com o lar, qualquer lugar na face da Terra é melhor do que a casa dela, né? A gente costuma falar um pouco sobre isso nessa lua. E aí 5,49 eu tenho um primeiro aspecto, Dessa Lua que vai fazer um sexto aqui com é, Saturno, né? Um aspecto harmônico, ainda falando sobre senso de responsabilidade, sobre colocar as coisas no lugar, sendo Lua em Capricórnio, é uma coisa que eu não quero muito fazer, mas eu tenho que fazer, porque, enfim, mas tende a dar certo no final, né? Uma vez que esse Saturno, ele recebe Capricórnio por domicílio, então isso dá mesmo esse senso de responsabilidade, né? O senso do dever. Uh, depois a gente tem um trígono da lua com Júpiter, aqui nesse dia, que favorece bastante aí os prazeres da vida, as coisas que são legais, né, mas tomar cuidado ainda com os excessos, né, uma vez que Júpiter, quando ele tá em Capricórnio, ele tá em queda, porém a lua, quando ela tá em Touro ela tá em exaltação, então é o ônus e o bônus, né? Nesse dia é o dia que às 8h59 a Lua começa a ficar crescente. E depois a gente tem a Lua fazendo uma quadratura com Vênus aqui, tá? Então, se atentar aos sentimentos, prestar atenção, para não começar a cair a autoestima. Bem aí, plena na quinta-feira de noite, né? Ninguém merece. Sexta-feira é um dia sem aspecto, tá? É um dia que a gente não tem aspecto nenhum Aqui no céu, só o nascer do sol às 5h17 e o pôr do sol às 6h27, tá? Então, isso é o que nós temos aqui nessa semana. Lembrando que quarta-feira a gente vai ter um outro episódio que eu vou falar um pouquinho dessa astrologia enquanto ciência, enquanto pseudociência, todas essas coisas que as pessoas falam, às vezes, para ofender astrólogo, para ofender quem gosta de astrologia. Tem gente que, de fato, fica muito irritada. É, eu... Não fico, mas também não acho correto é, ficar falando esse monte de coisa, porque, enfim, eu acho que cada coisa é no seu lugar, né? Mas é isso. Fiquem bem, espero que vocês tenham uma ótima semana. Indiquem esse podcast para quem vocês sabem que gosta de astrologia, que vai gostar do conteúdo. E é isso. Um beijo.